0: Estamos ya en el espacio de la entrevista en Guardianes de la Noche y la adelantaba previo al corte que hemos invitado hoy a platicar con nosotros a Honor Lascano López, es el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática y como siempre yo te agradezco mucho, Honor que aceptes la invitación para platicar con nosotros en Los Guardianes. Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, Pablo César. Muchas gracias por la oportunidad de escucharte y que nos escuche todo tu
0: auditorio no, Muchas gracias, pues hay muchos temas Honor, en la agenda estatal en la agenda nacional, a mí me gustaría iniciar reconociendo tu opinión la opinión del PRD sobre este pues hecho trágico, lamentable de Ciudad Juárez, la muerte de los eh, migrantes ¿no? Y cómo pues también pues está muy manoseado políticamente Honor, ¿Cómo cómo lo evalúan y cómo lo, lo ven desde la perspectiva de, del partido que representas?
1: Sí, mira este la verdad que pues hechos que nos costernan eh, a toda la sociedad este pues mira son hechos lamentables que se pueden evitar que se pudieron evitar eh, vimos un video donde pues es, hay eh, lo quieren manejar como un albergue pero prácticamente eh, están violando todos los derechos humanos porque este, los tienen encarcelados, les pusieron llave como si fueran eh, presidiarios, gente que va a, a buscar oportunidades de vida y de trabajo de, de, de su país y tienen que cruzar por nuestro país. Y lamentable el hecho, como PRD, pues nuestro posicionamiento es que se castigue a los responsables, pero si fuera en otro país, Pablo César, ya hubiera renuncias de funcionarios, que es lo que pedimos nosotros, que haya re, verdaderos responsables, y no sea un hecho más eh, que, que el, el, este, el, el presidente de la república, que se eche la bolita el secretario de, de gobernación, con el secretario de relaciones exteriores, cuando en realidad eh, todos son responsables, y todos, eh, el gobierno es responsable de la seguridad, tanto de, con nacional, de nacionales como con nacionales. Esto es un hecho lamentable que esté sucediendo a estas, este, pues, ¿cómo llamarle? No sabemos si es un genocidio porque pues la autoridad está eh, involucrada, eh, estas personas que no atendieron cuando se prende el fuego pudiendo abrir por qué estaba eh, con llave esas puertas... Eh, por qué tenían llave, y pues sucede estos hechos lamentables, que pues es una tragedia, eh, aunque no sean eh, gente que es de nacionalidad mexicana, pero son personas, amigos César, uh -huh. y, y pues no se vale, ¿no? Nosotros condenamos ese hecho, y que haya responsables, pero verdaderos responsables, y, y que haya renuncias de, de gente que, que, que está inmiscuida en, 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 en la responsabilidad de migración, eh, ahí hay responsables y esperemos que se aclaren los hechos.
0: A ti, Honor, te tocó participar políticamente, ¿no? Cuando, cuando estaban en la oposición, quienes hoy están en el gobierno, en Morena, ¿no? Seguramente, pues muchos, obviamente, muchos vienen de, del Partido de la Revolución Democrática. Y, y bueno, ¿te imaginas eh, cuál sería el nivel de exigencia o cuál sería el discurso de quienes hoy son gobierno si estuvieran todavía en la oposición y esto hubiera ocurrido en otro régimen, en, con el PRI y con el PAN?
1: sí imagínate cómo estuvieran este pues eh, con tomas este eh, con tomas de, de, de instituciones de migración y ahorita pues se asustan de ahora de, 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 de cualquier eh, manifestación que se haga entonces aquí eh, lo que queremos es que haya responsables que haya gente que, que verdaderamente se castigue a los responsables y que como decimos, eh, si fuera otro país, ya hubiera renuncias de funcionarios de primer nivel eh, y no se anden tirando la bolita el secretario de Gobernación, el secretario de Relaciones Exteriores, que ya sabemos cómo andan, andan encampañados, eh, violentando todos los por pues, los lineamientos, andan violentando todas las leyes eh, de, de, del sistema electoral y, y pues que se dediquen a, a gobernar, que son gobiernos y quieren ser candidatos, pues que renuncien a sus puestos y se pongan a hacer campaña, pero no campaña con dinero este público y evadiendo su responsabilidad, que es la de la de gobernar para todos los mexicanos
0: bien, a reserva de que lo retomen más adelante mis, mis compañeros en esta charla este y otros temas, pues yo sí preguntarte, Honor, ya se acerca ¿no? viene rápido, el 2024 eh, los acomodos políticos ustedes pues se eh, han decidido ¿no? ir eh, en el bloque opositor con el eh, PRI, con el PAN, ¿cómo, cómo se están pues organizando Oner para presentar un frente verdaderamente competitivo en el 2024?
1: Claro que sí, mira, a nivel nacional eh, como ya sabemos todos eh, está primeramente el 2023 vienen las elecciones de la, del Estado de México es uno de, él es el Estado eh, más importante a nivel nacional con mayor población y viene el Estado de Coahuila de ahí ya viene todo lo que se juega el 2024 eh, a nivel nacional el presidente nacional eh, eh, ya eh, dio un, fijó un posicionamiento donde estamos invitando a toda la sociedad civil a los empresarios a los partidos políticos que vamos a formar la Alianza Va por México a que nos sentemos y busquemos un método de cómo vamos a seleccionar primeramente el candidato a presidente de la república que, que sea eh, un, una, un método donde no haya privilegiados ni de partidos ni, ni de la sociedad que sea un, 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 un método eh, eh, de la, el más parejo posible para todos y que de ahí salga el candidato presidente de la república nosotros aquí en el estado de Sinaloa eh, estamos ya invitando al pre, al delegado ahorita que está del PRI que todavía no no ellos no definen eh, su el presidente estatal estamos invitando a Roxana Rubio que es la presidenta del PAN a formar ya una mesa de trabajo para ir viendo cómo vamos a, a entrarle a la coalición aquí en el estado de Sinaloa hemos invitado a Sergio Torres, al presidente de Movimiento Ciudadano, y pues ahí vamos en pláticas y esperemos que pronto instalar esa mesa para empezar a instalar acuerdos eh, con los que vamos a ir en alianza en contra de, de, de del bloque opositor, en contra de, de Moreno y sus aliados.
0: Bien, permíteme compartir la charla, Oner, con mis compañeros en este enlace. Está en los mochis Manuel Hernández, platicamos con Oner Lascano López, presidente estatal del PRD. Manuel, te escucha nuestro invitado.
2: Bien, muchas gracias, eh, Pablo César, Oner, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, Manuel, a tus órdenes, gusto bien. En saludarte. Bien, gracias, Oner. Pablo, te preguntaba hace rato qué opinas de la tragedia allá en Ciudad Juárez. Yo te pregunto, mi querido Oner, ¿qué opinas de las posturas del presidente frente a una tragedia de esta magnitud?
1: Pues mira, eh, la verdad que eh, evadiendo la responsabilidad del presidente de la República, eh, cuando eh, dice que a él le informan eh, y va van a analizar los hechos, cuando ellos ya saben bien cómo sucedieron eh, las cosas, ellos eh, estamos eh, conscientes de que al presidente de la República, en cuanto sucede algo, una tragedia de esa magnitud, a él es el primero que se le informa, entonces eh, ahí no debe de eh, lo que estamos pidiendo como partido político es que se castigue a los responsables, hay responsables, el, el secretario de Gobernación es el
3: primeramente
1: que está eh, en atención a, a todo lo que es la migración, a lo que es eh, 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 todo lo que, que viene siendo de gobierno y, y, en, y, el, y la migración es parte de la función del secretario de Gobernación, entonces eh, queremos que haga responsables, que se castigue y que no suceda lo que está sucediendo por negligencia, eh, son vidas humanas y, y, y que se castigue a los responsables.
2: Exactamente, a mí me sorprende hoy, bueno, podría ser inclusive la ruta de la Fiscalía, ¿no? Pero ya se están girando órdenes de aprehensión, mi querido Oner, y fíjate nada más, va una contra una persona migrante señalada por iniciar el fuego, una de las órdenes de aprehensión. Eh, también van dos contra personal de migración, una contra un guardia de la empresa de seguridad privada, y de ahí para adelante nada, Oner.
1: ¿Y, y los verdaderamente responsables, ¿dónde están? Eh, los verdaderamente responsables de la migración, eh, de los de los albergues, porque ni siquiera se está manejando como un albergue. No era el se está manejando co casi como una cárcel porque los tenían enllavados. ¿Qué delito cometieron esas personas por ser migrantes? Es la pregunta que nos hacemos. Entonces, es lamentable el actuar de la, de la, de la autoridad mexicana porque es una vergüenza el, el la forma de, de evadir la responsabilidad de los funcionarios públicos, del presidente de la República, porque son vidas humanas las que se están perdiendo y este y pues qué lamentable que cuando eh, eran oposición eh, pues toda la carne del asador contra las autoridades y ahora que son autoridad, ¿por qué no asumen la responsabilidad de ser gobierno y actúan? Entonces, eh, lamentable y esperemos que se verdaderamente se castigue a los responsables, porque haya iniciado como ha iniciado el fuego, hay responsables, claro que que se inició el fuego ahí adentro, pero ¿por qué estaban encarcelados? ¿Por qué tenían eh, llave? ¿Por qué las, lo, los guardias de seguridad no les abrieron para salvar vidas, se hubieran salvado las vidas? Entonces, pues, eh, es lo que buscamos como partido, y es lo que eh, pedimos, que haya responsables, verdaderos responsables, eh, en esta tragedia, eh, prácticamente, uh -huh. eh, la verdad, muy, muy lamentable lo que está sucediendo en el país, la inseguridad eh, es, es ya no estamos seguros en ningún lado y fíjate lo que está sucediendo eh, ahí en ese hecho
2: lamentable fíjate nada más así para puntualizar guardando las proporciones y con el respeto que me merece el hecho que pasó en la en la guardería ABC de, de así, aquí de, de, Sonora, de Sonora mi querido Honor, eh, ahí el presidente eh, Andrés Manuel López Obrador eh, siempre que tiene la oportunidad se va a la pues yugular de actores políticos de primer nivel hoy las cosas son distintas Honor, eh, en un caso que le truena en las manos,
1: así es eh, pues siempre culpando al presidente a, a, al pasado eh, ¿por qué? porque eh, él vive en el pasado, no vive en el presente entonces es lamentable que un presidente de la república eh, no actúe que un presidente de la república que le esté echando al pasado, eh, condenando al pasado cuando él, como bien lo dices le truena el cohete en la mano y, y no se aboca a gobernar en lo que es el presente y pues, mira eh, tanto que ha hablado de, 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 pues prácticamente todo le echa la culpa al expresidente Calderón cuando él le están sucediendo cosas peores y no actúa como el presidente, como el primer presidente, como el presidente de la República que es de todos los mexicanos. Tiene que olvidarse del pasado y, y gobernar ahorita en el presente y pues mira, lamentable todo lo que está sucediendo en el país, este hecho es lamentable y es lamentable la inseguridad con la que, que, que estamos padeciendo en todo el país el, el crimen organizado hasta las manitas con el eh, eh, con, con complicidad del gobierno este y qué te puede decir tantas y tantas cosas, la corrupción que tanto habla el presidente, tanta corrupción que está brotando en Segalmed en, en, en salud en los gobernadores eh, coludidos con, con el crimen organizado, entonces ¿Dónde está el, el buen gobierno que prometió el presidente? Entonces, todo, todo está eh, eh, revirtiéndose al presidente y cada día la gente se está dando cuenta que no es lo que prometió el presidente de la República. Entonces, eh, cada día vamos de mal en
2: peor. Bien, vámonos. Una pregunta de descarga político si me la permites, Oner. ¿Cómo vienen para Sinaloa? Ya, Pablo, te lo comentaba. Ahora, la radiografía estricta de las posibilidades de del PRD en Sinaloa, ¿dónde se centran, Oner?, cómo la van a medir, cómo la van a evaluar en la mesa de negociaciones eh, políticas que vayan a hacer ustedes, en la alianza que vayan a conformar con los otros partidos, particularmente claro sí, mira, PRI y PAN quizá.
1: Así es, mira, eh, nosotros ya estamos llamando como partido político, eh, le estamos haciendo un llamado al delegado del PRI, que ahorita pues no tiene todavía presidente, pero está el delegado y él lo representa como presidente, eh, con, con la presidenta del PAN, estamos invitándolo ya a, a formar ya una mesa eh, de negociación de, de, de ver cómo le vamos a entrar a, aquí en Sinaloa mira eh, la verdad que a nosotros como partido no nos pueden medir con los resultados del 2021 uh -huh. eh, nosotros estamos pidiendo piso parejo eh, queremos eh, postular candidatos y que se, y que se evalúen los candidatos que tenga el PRI, que tenga el PAN, que tenga el PRD, y si se viene Movimiento Ciudadano, evaluarlos, y el mejor evaluado queremos que ese sea, porque no nada más vamos a tener candidatos de los partidos, vamos a tener, estamos invitando a la sociedad civil, a la gente, a los empresarios, a gente que verdaderamente quiera participar y que tenga una carrera limpia, a esa gente le vamos a dar la oportunidad de participar el PRD, así lo está planteando a nivel nacional, y lo estamos planteando aquí en el Estado también, de abrir las puertas a candidatos ciudadanos y ciudadanas que tengan carrera limpia, que sean eh, honestos y que puedan participar y medirse con gente de los partidos y con gente de la sociedad civil. Así vamos a, a, a formar la mesa de trabajo y esa es la postura del Partido de la Revolución Democrática. Eh,
2: ¿Les surge a ustedes como partido aliancista que podrían aliarse que el PRI resuelva sus eh, diferencias
1: internas ya de una vez, estimado estimadones? Claro que sí, nosotros esperemos que ya pronto se resuelva porque eh, al tiempo se, se está llegando, el 2024 ya está en puerta, entonces nosotros ocupamos que el PRI defina para porque cada día vemos que pues eh, lo, lo, los de enfrente eh, se están jugando mucha gente, y, y bueno, es gente que ya no está en el partido, entonces esa gente, pues vale más eh, que de una vez se, se sepa, y, y, y si se van a ir pues que se vayan, nosotros vamos a trabajar con la gente verdaderamente que sea oposición con la gente de, de que queden los partidos que sea oposición y nosotros con esa gente vamos a trabajar, con esa gente vamos a ir en alianza y pues sí, es, es ya indispensable el PRI defina ya su, su, su presidente estatal para sobre eso ya nosotros ya ir trabajando pero por ahorita nosotros ya vamos a instalar una mesa de diálogo con el delegado y con la presidenta del PAN y próximamente en pláticas con, con el de Movimiento Ciudadano que ojalá también se una esta gran alianza. Carlos
4: Orduño. Muchas gracias Manuel. Oner, buenas, buenas noches, te saluda Carlos Orduño.
1: Buenas noches, Carlos, a tus órdenes. Gusto en saludarte.
4: Gracias. Onel, pues, tú eres originario de un municipio serrano y en el municipio de Choix, que también es un municipio serrano, están viviendo situaciones complicadas, sobre todo por el tema del agua potable. Así y es. este asunto, pues, en, en los ranchos se usa mucho las norias y, pues, las condiciones de los sistemas de agua potable, pues... Este, son, son más deficientes, por decirlo de una forma, que en las ciudades. ¿Cómo ves este asunto que se está generando allá en, en Choix?
1: Sí, mira, preocupante la situación porque es un asunto de salud pública. Uh -huh. El agua eh, pues es un derecho y, y, y es un servicio que todos ocupamos. Eh, lamentablemente, la gente en las comunidades, como tú lo dices, yo soy de un municipio serrano como Guadiraguato, que se asemeja a Choy, donde tenemos muchos problemas en muchas comunidades del servicio de agua potable y de sequía, y, y, y lamentable que ya a estas alturas que eh, estamos a finales de marzo, ya se tenga ese problema, imagínate cuando ya se acerque eh, mayo, cuando vienen los tiempos de mayor sequía, junio, a la entrada de aguas, entonces eh, Choy, es un municipio que de siempre ha tenido ese problema y pues eh, yo por ahí he visto que que Acción Nacional eh, se metió en, en apoyo ahí al, al, al lo que es el problema del agua y ojalá que se le solucione el problema porque es un derecho que tenemos todos los ciudadanos en tener el servicio de agua potable y mira, muy, muy preocupante el tema de la sequía uh -huh. y más en esa área como bien mencionas, las norias, han, ha habido muchos, muchos este problemas con las norias porque en las norias la gente empieza a escarbarlas y ha habido muchas tragedias porque ahí sueltan gases. En Bairaguato ha habido muchas tragedias eh, de gente que se ha muerto por gases que por escarbar norias y pues ojalá que, que la autoridad, se APAS, le ponga empeño y empiece a solucionar ese tipo de problemas eh, de, de, del agua que, que ya va a empezar la sierra eh, y no nada más Choy, Bairaguato, eh, eh, Mocorito y todos los municipios eh, donde hay sierra es donde batallamos más por el agua, por ese servicio tan vital que es el agua.
4: ¿Crees que deben de ponerle más atención a, al asunto del eh, pues de los drenajes y eso en, en los municipios pequeños eh, también, ONER?
1: Claro que sí, mira, eh, eh, todos los municipios eh, tenemos las sindicaturas eh, donde hay grandes concentraciones, eh, poblados grandes donde tienen un problema eh, muy muy fuerte de salud pública que porque no tienen drenaje. Entonces, eh, la verdad que esta administración, los municipios no tienen recursos eh, para, para operar eh, los servicios. Eh, el gobierno prácticamente... Eh, el gobierno de la república no le está dando apoyo a los municipios y pues prácticamente el gobernador queda sin recursos eh, para apoyar a los municipios, pero eso es falta de, 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 de voluntad política del gobierno de ayudar a los municipios. El dinero prácticamente sabemos a dónde se está yendo. Mm. Sabemos que el dinero de los estados eh, y mucho se les está yendo a las, a las grandes obras faraónicas del presidente de la República y los municipios están desamparados. Entonces, ahí falta el apoyo para que, para drenajes, para agua potable eh, y alcantarillado de los municipios serranos como es el, el Choy, Vallaraguato, Mocorito y prácticamente eh, en, en todos los municipios serranos tienen un problema fuerte de salud y de, y de, y de, de sequías y ya empieza a haber eh, por todo el estado. Uh
4: -huh. Es, es eh, difícil que en, una, en un momento en el que pues ya prácticamente está a la vuelta de la esquina de la temporada de esteaje, pues eh, la poca agua que existe en los municipios que sufren de sequía pues se vea contaminada por la falta de atención al sistema de drenaje y de agua potable, ¿no? ¿no?
1: Así es lamentable, por eso eh, mi, 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 mi comentario uh -huh. va hacia que los municipios están sin dinero. Entonces, eh, prácticamente hay muchos municipios que, que el dinero que les llega es para cubrir no menos gasto corriente y no tienen para operar eh, lo que es eh, tan importante el sistema de agua potable, los drenajes este, y combatir la sequía.
4: Entonces, uh -huh.
1: Hay municipios que ya ahorita tienen que llevar pipas de agua a comunidades. Imagínense que es lamentable desde a, fi a, a finales de marzo ya empiezan a tener que llevar eh, agua eh, en pipas porque pues ya está el estiaje, entonces pues ojalá que haya eh, el gobierno, el, lo que es el, el, el Congreso del Estado, ponga atención y, y, y redireccionen el apoyo a los municipios para que salgan eh, con esas tareas que es una de las más importantes, los servicios públicos, pero más lo que es el servicio de agua potable que es un derecho que tenemos todos los ciudadanos y ciudadanas.
4: ¿No crees que los presidentes municipales, aunque, pues, bueno, comentas, no tienen dinero, tendrían que estar en la gestión constante para que sí. las eh, condiciones, en este caso, sobre todo estas que tienen que ver con la salud, que tienen que ver, pues, con eh, un eh, líquido que es, eh, pues, vital para la vida, pues, estén en buenas condiciones?
1: Claro que sí, este, los presidentes de, de municipales eh, siempre deben de ser gestores, eh, si no tienen dinero, pues, hay que buscarlo, para uh -huh. eso se les paga y se les paga muy bien, entonces eh, no nada más es, es culpar al, al gobernador, es culpar al Congreso, ellos tienen que ser gestores de sus municipios y buscar cómo solucionar los problemas de la población, porque para eso fueron electos y para eso se les está pagando de los impuestos de, todo, de cada uno de nosotros. Entonces, eh, pues un llamado a los presidentes municipales que se enfoquen a trabajar por los ciudadanos que por eso fueron electos.
4: Muy bien. Oner, te deja un saludo Fátima Lara de Batequitas, Badiraguato.
1: Ah, muchísimas gracias, gran amiga de Badiraguato. Eh, le mandamos un abrazo y un saludo. Pronto pasaremos allá a saludarla.
4: Muy bien. Oner, vamos a Guasave. Allá está Diana Bon, que va a continuar con la entrevista. Buenas noches.
3: Buenas noches. Gracias. Un abrazo.
4: Gracias. Diana, vamos contigo.
3: Gracias. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Un gusto saludarlo, Oner. Muchas gracias, buenas noches Diana, a tus órdenes. Regresando un poquito al tema que ya comentaba, o al punto que comentaba con mi compañero eh, Manuel Hernández sobre el 2024 y el proceso de elecciones, la propuesta del PRD es que se abran las puertas a candidatos ciudadanos y ciudadanas, pero si los demás partidos con los que pues podrían eh, hacer una alianza fuerte no están de acuerdo, eh, porque ven dentro, de dentro de sus estructuras varios cuadros, ¿estarían ustedes cediendo de alguna manera eh, en este tema? Eh,
1: mira, eh, por eso nosotros estamos llamando desde ahorita a poner mesas de trabajo, donde ya estamos haciéndole un llamado al delegado que está en el ahorita aquí en el estado, a la presidenta del PAN, a que nos sentemos y veamos un y, 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 y veamos un método donde sea parejo para eh, que no haya preferencias, a, porque no le podemos negar la oportunidad de participar a, a, a simpatizantes y, y este, afiliados de los partidos porque todos tenemos derecho pero tampoco le podemos negar ni cerrar las puertas a los ciudadanos y ciudadanas porque ahorita no podemos eh, cerrarnos los partidos a que las candidaturas se las vamos a dar a puros miembros de los partidos estaríamos cometiendo un error garrafal ahorita necesitamos que las ciudadanas y ciudadanos que no ten, forman parte de partidos pero que son de asociaciones gente de empresarios eh, gente que es bien vista por la sociedad en los municipios, a esas personas tenemos que darles la oportunidad de participar en igualdad, a, al igual que lo que lo son miembros de los partidos. Entonces, por eso nosotros como partido estamos invitando al, a, a los presidentes de los partidos que vamos en alianza a que nos sentemos y empecemos a idear un, un instrumento de cómo vamos a darle las candidaturas a, a los, a, como te digo, ciudadanas, ciudadanos y gente de los partidos para que es un método parejo y, y es nuestra eh, posición, es nuestra propuesta como partido que así sea eh, la elección de candidatos y candidatas.
3: Esta ¿Este podría ser un parteaguas para que busquen o deshacer esa alianza o ir solos o no existe esa posibilidad de que vayan solos?
1: Eh, mira, nosotros, estamos, eh, eh, nosotros somos aliancistas, siempre lo hemos sido, el partido... Eh, del PRD eh, siempre pues ha ido en alianza con el PAN hemos hecho alianza eh, pues ya el 2021 con el PRI eh, y el PAN, en otras hemos aliado con, con Movimiento Ciudadano y el PAS, entonces estamos abiertos a las alianzas, pero no estamos cerrados a que eh, eh, estamos trabajando también eh, si no se da una alianza eh, total, pues estamos eh, preparados para ir solos también porque eh, no podemos eh, estar a, a, a caprichos de de, de de partido a caprichos de que yo quiero imponer candidatos, ya no estamos ahorita para, para imponer caprichos de partidos ni de, de, ni de personas aquí nosotros estamos abriendo eh, la puerta para que sacar los mejores candidatos y candidatas entonces eh, nosotros eh, el 2021 fuimos solos en unos municipios y de otros fuimos en candidatura común y, y así entonces eh, sabemos que a nivel nacional, en las federales, eh, podemos ir en la lanza, pero en lo local eh, podemos ir en candidaturas comunes y también no descartamos eh, pero ir solos, pero nosotros estamos eh, en que tenemos que ir juntos para poder ganar a Morena, porque no nada más es Morena, es el gobierno, vamos contra el gobierno, vamos contra el poder fáctico, que sabemos que Morena está aliado con el crimen organizado, vamos diciéndolo así en palabras, en 2021 ganaron con ayuda del crimen organizado, entonces también vamos contra eso, entonces para poder ganar este 2024 tenemos que ir juntos, fortalecidos y, y con, el un, me, con el mejor método que para que todos los que quieran participar no se sienta excluido nadie y, y pues sacar los mejores candidatos y candidatas.
3: Los conflictos internos del Partido Revolucionario Institucional, los que eh, también pues tiene el, el Partido Acción Nacional, eh, les afectan obviamente porque son una alianza. Pero ¿de qué manera se puede suplir esto? Porque sí los está comiendo el tiempo. Claro,
1: mira, nosotros esperemos que ya pronto se solucione. Eh, pues mira, eh, ¿quién no podemos negar eh, las, los, las dificultades que está teniendo el... Pre, el, el el Partido de la Revolución revolucionaria Institucional, con la pues con con lo que pasó con, con Osorio Chon con el senador, y pues eh, nosotros eh, no nos podemos meter en, en asuntos internos, pero sí pedimos que si vamos a ir en alianza, pues cada partido internamente tenemos que organizarnos y, y, y ir fortalecidos y fortalecer la alianza. Esperemos que el PRI pronto resuelva ya un presidente estatal, y, y por lo pronto nosotros estamos en muy buenos términos con el delegado, es una persona eh, que es aliancista, que conoce de política y conoce el Estado, ha sido varias veces delegado, entonces eh, con él estamos trabajando, es mi amigo Ramiro Hernández, y con, pues, con pláticas con Roxana, y nosotros estamos pidiendo esa mesa de trabajo para ir buscando el método, cómo vamos a el mejor método para buscar, para no dejar a nadie por fuera, y que participen todos los que quieran participar para buscar los mejores candidatos para el este 2024.
3: Pero si sí ven esa apertura por parte de, de los dirigentes de estos dos partidos.
1: Claro que sí, estamos en pláticas, eh, yo hoy en, en una conferencia llamé a, a formar esta mesa de trabajo, y ya me comuniqué con eh, el delegado del PRI, eh, con Roxana también lo estamos haciendo, entonces esperamos que pronto instalarnos eh, eh, en diálogos, y, y ya buscar, eh, ya ir en acuerdos para ir, ir este, trabajando ya porque las puertas, eh, perdón, ya el 2024 ya lo tenemos encima y tenemos que no nos come el tiempo, hay que ir trabajando con la ciudadanía para, pues, como lo dije anteriormente, eh, buscar los mejores candidatos y candidatas y fortalecidos porque necesitamos ir juntos para poder ganar este 2024.
3: Muy bien, pues muchísimas gracias por esta entrevista. Si me permite, regresamos allá con mi compañero Pablo César Espinosa. Gracias, honor. Buenas Muchas noches.
1: gracias, saludos a todo tu auditorio, a sus órdenes siempre.
3: Gracias, adelante Pablo.
0: Gracias, eh, gracias Diana Honor, pues agradecerte mucho que hayas aceptado la invitación para platicar con nosotros y seguiremos por supuesto pues invitar, invitándote no conforme pues se vayan dando más definiciones particularmente en el tema electoral Muchas gracias Oner
1: No, muchísimas gracias y, y agradecido por la invitación y yo estoy siempre disponible y gracias a todo tu auditorio, un abrazo
0: Gracias Oner Lascano, presidente estatal del partido de la revolución democrática hoy en la entrevista de Guardianes de la Noche